0: Arī es pievinojos Andas Veicenam un patiesi. Filip, ēst ir ļoti svarīgi. Un tas ir tas, ko mēs arī darīsim. Tādā garīgā nozīmē mēs, mēs baudīsim, ēdīsim Dieva vārdu, jo ja mums visiem tas ir tik ārkārtīgi nepieciešams, lai mēs varētu kā kristieši augt un, un ar, ar spēku iet uz priekšu. Šajā svētdienā mēs iesāksim jaunu, es pat teiktu ļoti gruntīgu, Bībeles grāmatu, un, un šī grāmatā, ir tik gruntīga, ka vai ikviena cita Bībeles grāmata tiešā vai netiešā veidā atsaucās uz šo grāmatu. Ja jūs esat lasījuši praviešu grāmatas vai Psalmus, tad jūs bieži vien tur dzirdat kādas no otrās Mozus grāmatas idejām. Vai Jēzus evaņģēlijos vai apustoļu vēstulēs otrā Mozus grāmata ir ļoti, ļoti svarīga, jo tā runā par ļoti, ļoti svarīgiem notikumiem. Tādēļ saprotot otro mauzus grāmatu un tāds arī šī gada lielais mērķis, saprotot šo grāmatu labāk, mēs īstenībā vienlaikus arī saprotam Bībeles lielo stāstu daudz labāk. Tad nu pēc tāda neliela ievada nolasīsim šī dzienas rakstuvietu, kas nav īsa. Divas nodaļas es ceru, ka balss neaizlūzīs un tiksim līdz galam. Draudzes bībalais tā ir 67. lapuse ja kāds mēģina vēl to atrast. Šī ir Izraela dēlu vārdi, kur kopā ar Jāka atnāca uz Ēģipti. Tie atnāca katrs ar savu nāmu: Rūbens, Šimons, Levī un Jūda, Jisašars, Zebulons, Beņjamīns, Dāns un Naftalī, Gāts un Ašērs. Visi ļaudis kopā, kas, no Jākaba, kas nākuši no Jāka, kas no Jākaba gurniem, bija 70. Jāzeps mita Ēģiptē. Tad nomira Jāzeps un visi viņa brāļi un visa tā pāudze. Un Izraela dēli augļojās, auga skaitā un vairojās, kļuvījos stipri daudzuma daudzumā un piepildī visu zemi. Un Eģiptei pie varas nāca jauns ķēniņš, kurš nezināja par Jāzepu. Viņš teica savai tautai, redz, Izraela dēli ļaužas skaits ir liels un tie ir spēcīgāk par mums. Rīkosimies gudri pret viņiem, kamēr tie nav savairojušies – jo, ja gadās karš, viņi apvienosies ar mūsu ienaidniekiem, cīnīsies ar mums un tad aizies no šīs zemes. Un viņi iecēla pār tiem vagars, lai apspiest viņus ar klaušām, un tie cēli faronam noliktavu pilsētas, pitomu un rāmsēsu. Bet jo vairāk viņus apspieda, jo tie vairojās, gāja plašumā, no Izrēla dēliem baidījās. Un Eģiptieši nelietīgi pavērdzināja Izrēlu dēlus, un darīja viņu dzīvi grūtu ar smagu darbu, lika tiem mīcīt mālus un taisīt ķieģeļus, un darīt visus lauka darbus, apspiesti tie darīja viņiem visus darbus. Tad Eģipsts ķēniņš teica ēbraja vecumātēm, un vienai vārds bija šifra, un otrai puā. Viņš teica, kad jūs palīdzēsiet dzemdēt ēbrietai, un uz dzemdības soli ieraudzīsiet zēnu, tad nonāvējiet, bet ja meiteni, tad lai dzīvo. Taču vecmātis bijās Dieva, nedarīja, kā Ēģips ķēniņš bija teicis, un atstāja bērnus dzīvus. Tad Ēģipts ķēniņš pasauca vecmātis un teica tām, kāpēc jūs tā darījāt, atstājāt bērnus dzīvus. Vecmātis teica faraonam: Ēbrītis nav kā Ēģiptiešu sievas, tās ir izturīgas. Jūs pie tām atnāk vecmāte, tās jau ir dzemdējušas. Un Dievs darīja vecmātiem labu, tā tauta vairojās un kļuvajos stipra. Pats mātes bijās dieva, un tāpēc viņš deva tam dzimtas. Un farons pavēlēja visai savai tautai visus viņu dēlus, kas piedzims, iemetiet nīlā, bet meitas atstājiet dzīves. Vīrs no levī nama gāja un ņēma levī sievu, un tā, un tā sievu kļuva grūtu un dzemdēja dēlu. Viņi redzēja, cik viņš jauks un slēpa to trīs mēnešus. Kad viņi nevarēja to vairs ilgāk slēpt, tā ņēma niedru grozu, apsmērēja to ar darbu un piķi, ielikt tajā bērnu un nolikt to niedrājā Nīlas krastā. Un viņa māsa nostājās izstālēm, lai zinātu, kas ar viņu notiks. Pie ūpes mazgāties atnāca faraona meita, viņas kalpones nāca līdz pie Nīlas. Un viņa ieraudzīja niedrēs grozu un sūtīja savu kalponi, lai tā paņem to. Viņi to atvēra un ieraudzīja bērnu un rei, Zēns raudāja, un viņa iežālojās par to un teica, tas ir no ebreju bērniem. Tad viņa māsa teica faraona meitai, vai man iet un pasaukt priekš tevis zīdītāji no ebrejietēm, kas tavu bērnu zīdītu? Un faraona meita viņai teica, ej, tad jau nav gāja un pasauca bērna māti. Un faraona meita tai teica, ņem šo bērnu, zīdi priekš manis, un es tev došu algu. Un tā sieva paņēma bērnu un zīdīja viņu. Bērns paaugās, viņa atdēva to faraona meitai, un viņš bija tai par dēlu, un viņa nosauca vārdā mūzus. Sacīdama, jo no ūdens es viņu izvilku. Tajās dienās notika tā. Māzus izaudzis izgāja pie savas tautas, redzēja viņu klaušu spaidus, un redzēja arī vienu Ēģiptietis sitam ebreju no viņa tautas. Viņš paskatījās pa labi, pa kreisi, redzēja, ka neviena nav nosita Ēģiptieti un paslēp smiltīs. Viņš izgāja laukā arī nākamajā dienā un redzi, divi ēbrai cīkstējās un viņš teica pārdarītājumu, kādaļ tu sit savu tuvāko? Bet tas teica, kas tad tevi par kungu nolicis, ka tu mūs tiesāsi? Vai tu to saki, lai nokautu mani, kā nokāvi ēģiptieti? Tad māzus nobijās un nodomāja droši vien tā lieta kļūs zināma. Kad par to lietu uzzināja farauns, viņš lūkoja nokautu māzu. Tad Mozus bēga no faraona apmetās Midjāna zemē un mita pie akas. Midjāna priesterim bija septiņas meitas, un viņas nāca smēlu ūdeni un pildīs sīls, lai dzirdinātu savu tēva avis. Tad atnāca gan un aizdzina viņas, un Mozus cēlās, aizstāvēja tās un padzirdī viņu avis. Viņas devās pie savu tēva, reuēla, un viņš teica, kādēļ šodien jūs tās steidzāties Viņas sacīja, kāds ēģiptiets izglāba mūsu no ganiem un pat iesmēla mums ūdeni un padzirdī mūsu avis. Un viņš teica savām meitām, kur viņš ir? Kā tad jūs to vīru pametāt, sauciet viņu, lai viņš ēd maizi? Tad māzes nolēma apmesties pie tā vīra, un tas deva māzum savu meitu ciporu. Viņam dzendēja dēlu, un viņš to nosauc vārdā gēršoms, jo viņš sacīja, svešinieks, es esmu tālā zemē. Pa to laiku Eģips ķēniņš bija nomiris. un Izraela dēli vaidēja verdzības dēļ. viņi brēca savu verdzību, par savu verdzību, un viņu kliekšana nāca pie Dieva. Dievs dzirdēja viņu nopūtas, un Dievs atcerējās savu derību ar Ābrahāmu, ar Īzaku un ar Jēkabu. Dievs redzēja Izraela dēlus un pievērsās viņiem. Tas ir tā kunga vārds, pirms mēs iedziļināmies tajā lūksimu pēc palīdzības. Dabas Tevs, šajā mūsu lūkšana ir par to, lai pārdomājot Tavu vārdu, mēs daudz skaidrāk un daudz labāk ieraudzītu to, kāds Tu esi. Lūdzam, lai tas savukārt mūs palīdzētu Tevi vairāk iemīlēt un spēcinātu mūsu kristīgo dzīvošanu. Amen. Draugi, kurš gan nav dzirdējis par dagošo ērkšu krūmu, desmit mocībām, par asinīm notrietajām durvis tenderēm, pāršķalto jūru, Eģiptiešu armijas iznīcināšanu, manu no debesīm, desmit baušļiem, zelta teļu, tautas klejošanu par tuksnesi. Es pieņem, ka gandrīz katrs no mums kaut ko no tā visā, Ja ne tās simtprocentīgi zin un ir pārliecināts par to, tad ir dzirdējis vai redzējis. Sākot ar bērnu Bībelēm, kur šie stāsti ir aprakstīti, un beidzot ar holivūdas multinēm un netik bērniem draudzīgām filmām. Patiesi, otrā mozus grāmata ir pilnas spraigiem un glužvain neticamiem notikumu aprakstiem. Un viens no šīs grāmatas centrālajiem notikumiem ir tas, kā Dievs izglābi savu tautu, jūdu tautu no Ēģiptes verdzības un ved viņus pretī mājām apsolītajā zemē. Bet ja mēs lasītu otro mozus grāmatu tā lēnām un nesteidzīgi, tad mēs atkal un atkal redzētu vienu lietu, kas tiek īpaši izcelta. Proti it viss šajā grāmatā, Notiek ar vienu vienīgu konkrētu mērķi pazīt Dievu. Šīs grāmatas autors vēlas, lai cilvēki, kas to lasa, kas par to domā, kas par to runā, lai viņi pazītu Dievu. Tādēļ mēs līdz Lieldienām aplūkosim šīs grāmatas pirmās 18 nodaļas. Bet sastās nodeļas sākumā no sastā līdz 8. pantam mēs varam atrast, ja gribat tādu īsu kopsavilkumu par to, ka, ka, un kas mums palīdzēs, saprast to, kas tad un uz kurien šajās 18. nodeļās iet. Sastā nodeļa no sastā līdz 8. pantam. Tādēļ saki Izraela dēliem, es esmu kungs, es izvadīšu jūs no Eģiptas jūga, izglābšu jūs no vargošanas un es izpirkšu, Jūs ar izstieptu alkoni, ar varanu tiesu. Es ņemšu jūs sev par tautu, es būšu jums par Dievu. Un jūs zināsiet, ka es esmu kungs jūsu Dievs, kas izvedis jūs no Ēģiptes jūga. Lielais Dieva īstenotais klāpšanas darbs ir ar vienu ārkārtīgi svarīgu mērķi, lai cilvēki zinātu Dievu, lai cilvēki pazītu Dievu. Un lasot šo grāmatu, mēs esam aicināti to neustvert tikai par tādu, ziniet, vēsturas literatūra, dažādu vēsturisku notikumu vai tāda spraiga sižeta romāns ar, ar, ar asinīm un visu pārējo, kas tādos spraigos romānos tiek pieminēts. Nē, šī grāmata mums atklāja to, kāds nemainīgi cauri gadsimtiem ir Dievs. Šī grāmata mūs aicina iepazīt Dievu. Iespējams, šeit ir kāds, kurš neko daudz par Dievu nezin. Kāds cilvēks, kurš mēģina saprast, nu kas tad tā bībala tā ir, kas tur ir atrodams, kam tad kristieši tic ir brīnišķīgi iespēja. Otrā māzes grāmatā brīnišķīgi iespēja saprast to, kāds tad ir Dievs. Šeit ir arī daudz tādi, kas gadu desmitiem tic Dievam, sako viņam. Šī brīnišķīga iespēja Dievu iepazīt vēl labāk. Tas ir iespējams preizi. Un es īpaši gribu izaicināt jauniešus un bērnus, šī brīnšīgies parī jums, ja tīpaši kamēr nav svētdienas skolas šeit sēžot un klausoties, uzzināt kaut ko vairāk par to Dievu, kam jūsu mājās uh, seko, kam jūsu mājās tic. Slavenais Agrīnās baznīcas teologs, um, draudzes kalpotājs Augustīns par Dievu reizi teica, Kurš gan tevi var piesaukt, tevi nepazīstot. Jo tas, kurš tevi nepazīst, tevi piesauc ne tādu, kāds tu patiesībā esi. Dievu nevar piesaukt, viņu nepazīstot. Piesaucot nepazīstamu Dievu, mēs īstenībā nepiesaucam Dievu. Cik svarīga atziņa. Mēs sakam, ka mēs ticam Dievam, pielūdzam Dievu, kalpojam Dievam, gribam būt Dievam patīkami, Bet tieši kāds ir tas Dievs, kuram mēs kalpojam, kur mēs pielūzam, kuram mēs gribam būt patīkami? Ir tik svarīgi, ka mēs pazīstam Dievu tādu, kādu viņš sevi ir atklājis. Nevis tādu, kādu pasaulē mums viņu mālē vai reizēm mēs paši iztēlāmies savā prātā. Ir ārkārtīgi muļķīgi un pat ārkārtīgi bīstami pašiem radīt Dievu pēc savu tēlu. Un tāpēc, draugi, labā ziņa ir tāda, ka Dievs vēlas sev atklāt. Un mēs pavadīsim šīs nākamās svētdienas raugoties tajā, ko Dievs par sevi atklāja. Un es ceru, ka Dieva iepazīšana caur otro mūzus grāmatu ietekmēs gan to, kā mēs viņu pielūdzam, gan to, kā mēs domājam par Dieva draudzi, kuru Dievs glābi, gan to, kā mēs dzīvojam savu garlaicīgo ikdienas dzīvi. Darbā, mājās, atpūtā. Es sarku, šīs grāmatas pārdomāšana mums visiem palīdzēs ieraudzīt to, ka mūsu Dievs, mūsu Dievs, kam mēs ticam, ir daudz lielāks, daudz varenāks, daudz gudrāks, daudz mīlošāks, daudz labāks, daudz cienījamāks, saņemt visu mūsu pazemīgo pateicību un kalpošanu. Bet šī grāmata iesākās un šķiet, ka Dievs vispār tur nav klātasoši. Viņš parādās tikai pašās, pašās uh, otrās nodaļas beigās un arī tad liekās ka Dievs būtu ieskrējis. Tā teikt, viņš atstāja pienu, vārīties katliņā un pēc tam atcerējās, ka tur tūlīt viss piedeks. Taču patiesībā tā nav. Lai gan šīs divas nodaļas apraksta vis notaļi melnus Ciešanu un grūtību pilnus Izrēla tautas vēstures gadus, diez vienmēr ir klātasošs. Lai gan izrēlo, izrēlieši piedzīvo grūtus laikus un ļaunumu, Dievs neredzot un viņiem nezinot īstenos savus grandiozos nodomus. Un tādēļ šajās divās nodeļās, iesākot šo grāmatu, autors vēlas, lai mēs kā lasītāji, būtu pārliecināti par to, ka Dievs dara to, ko viņš ir apsolījis. Dievs dara to, ko viņš ir apsolījis, pat ja viss apkārt notiekošais par to neliecina. Dievs dara to, ko ir apsolījis, pat ja viss pārējais šķietam liecina par pretējo. Un patiesi šīs divas nodaļas, kuras nu pat lasījām, mēs atzīmētu to, ka ar viens sliktāk un sliktāk. Kur ir Dievs? Taču pirms mēs iedziļināmies šajās divās nodaļās, ir svarīgi arī saprast, ka šī grāmata sako pirmai mūzes grāmatai. Patiesībā Ebreja valodā otrā mūzes grāmatā sākās ar mazo vārdiņu un tādējā norādot, ka tas, kas sako otrā mūzes grāmatā, ir tā tāds garš teikums turpinājums pirmai mūzes grāmatai. Un lasot pirmo mūzes grāmatu, mēs redzam, ka viena no centrālajām lietām pirmai mūzes grāmatā ir tas, kā Dievs izdrauga abrahamu, no visiem pasaules cilvēkiem un viņam grandiosas apsolījumus. Abraham, es tevi visu lai tevi svētītu, lai tevi darītu par lielu tautu, lai tavu lielo tautu ievestu apsolītās zemē, kur piens un medus tek, un lai svētītu jūs, un lai caur jums svētītu visas pārējās pasaules tautas. Un pirmā mauzas grāmata nenobeidzas ar apsolījumu piepildījumu, Bet tā nobeidz uz tādas pozitīvas notas. Abrahama pēcnācaja 70 pēc skaita ieiet Ēģiptē. Aiziet uz Ēģiptu, kāpēc tāpēc, ka bada dzīti viņiem bija jādodas tur, kur varēja iegūt pārtiku. Un viņa dzīve kļūst par labu dzīvi Ēģiptē. Un arī šīs dienas rakstuvietā mēs redzam, ka tieši ar to arī autors sāk. Viņš vēlreiz uzskaita tos cilvēkus, kas ir aizgājuši uz Ēģipti, Un mēs patiešām redzam, ka viņiem klājas salīdzinoši nošu labi, skatieties sevītajā pantā. Un Izraela dēli augļojās, auga skaitā un vairojās, kļuvējo stipri daudzumā, daudzuma daudzumā un piepildīja visu zemi, visu to zemi, kurā jūdi dzīvoja. Un mēs uzreiz gribam teikt, ja, Dievs, Abrahamam pirmajā mūsu grāntā solīja, es jūs darīšu par milzīgu pulku. Tagad tas ir noticis. Atliek vēl viņas tajā zemē, kur piens un medus stek un vārīties sīpoli pa vidu paldi. Atcauc atmiņā bērnības nepatīkamās zāles. Un viss būs darīts. Taču tas tā nenotiek. Pie varas nāk jauns farons, jauns ēģips ķēniņš, kurš neko nezin pa jāzebi kurš neatcerās to, ka Jāze patiesībā izglāba ne tikai jūdus savus, savu ģimeni, bet izglāba eģiptiešus no bada nāves un posta. Un šis jaunais ķēniņš viņš redz, ka izrēlieši savairojušies, un jaunais ķēniņš sāk uztraukties par savu un savas valsts drošību. Un mēs, mēs lasījām to, kā farons šis jaunais ķēniņš izgadro nežēlīgu plānu kā ebreju tautu apspiest un ierobežot. Bet mums ir vienas viena svarīga lieta. Faraonas schēmas un plāni ir daudz nozīmīgāki. Proti tā ir cīņa pret pašu Dievu. Redziet, Dievas ēbrajiem apsolīja, ka es jūs darīšu par lielu tautu, es jūs aizvadīšu uz apsolīto zem un es būšu kopā ar jums. Un mēs atzam, ka pilnīgi viss, ko Faraons ar saviem pakalpiņiem ar saviem, savām dievībiņām dara ir cīņa pret dievu un dieva apsolījumiem. Farons šajā grāmatā iemieso dievu lielo ienaidnieku. Un kā tad viņam gājušim jaunajam faronam uzsākot cīņu pret dievu? Un pirmajā nodļā mēs redzam trīs, trīs raundus Ja jūs kaut ko zināt par boksu, tad uh, jūs zināt, ka pirmajos raundos cīnītāji nu, tā mēģina viens otru kā iztaustīt, lai saprastu, nu, kā tad pievarēt to savu pretinieku. Bet farons uzreiz nekavējoties ķeras vērsim pie ragiem. Pirmais raunds. Viņš jūdus pardara par vergiem, kuriem vagaru uzraudzībā ir no grandiozi būvniecības plāni. Viņiem jāceļ ir faraonu nolikt pilsētas. Mēs varam tikai izstāvoties to, cik smagi un grūti ir strādāt tur, tajā tuksnesī, karstajā saulē. Bet, draugi, skatieties, kas notiek 12. pantā. Bet, jo vairāk viņus apspieda, jo tie vairojās un gāja plašumā, Nu no Izraela dēliem baidījās. Viņus apspieda, bet viņi vairojās un no viņiem baidījās. Sāks! otrais raunds kurā farons Ēbrē vecmātēm pavēlēja dzemdībās nogalināt visus jaunzimušos puikas. Skatieties, ko viņš teica 16. pantā. Kad jūs palīdzēsiet dzemdēt Ēbrē ietei un uz dzemdības soli ieraudzīsiet zēnu, tad nonāvējiet. Bet ja meiteni, tad lai dzīvo. Un mēs jau atkal varam savā iztēlē just līdz šīm sievietēm iedomājoties, kā tas ir sacelties un, 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 un nonāvēt puikas. Bet ja to neizdara, tad viņas sagaida nāve par nepaklausību faraona pavēlējumu. Taču, lai cik biedējoši nav, tos arī faronas šīs sievietes no dievu bīstas vairāk. Nopratināšanas laikā viņas izdomā tieši filtīgus viltīgas melus. Skatieties 19. pantā. Vecmātis teica faronam, ebrejietis nav kā ēģiptiešu sievas, tās ir izturīgas Pirms pie tām atnāk vecmāte, tās jau ir dzemdējušas. Daug šajā brīdī neieslīksim diskusijās par to, cik ētiski un kādās situācijās mēs varam melot vai nē, par to mēs vispār nerunājam. Šobrīd, bet mūzes grāmatas autors grib parādīt to, ka šīs sievietes, šādi rīkojoties, rīkojas pareizi, un Dievs viņus par to bagātīgi atlīdzina. Tā viņš šķiet, ka arī otrajā raundā, Farauns ir cietis sakāvi un sākas trešais Vis visnežēlīgākais no trījiem raundiem. Skatieties 22. pantā un Farauns pavēlēja savai, visai savai tautai, visus viņu dēlus, kas piedzims, iemetiet nīlā, bet meitas atstājiet dzīves. Reizēm sociālojos tīklos cilvēki bļaustās par to, ka mūsdienās kāds pret ko īsti no genocīdu, Draugi, ja jūs gribat saprast genocīdu, skatieties, kas notiek šeit. Faraons ir devis zaļo gaismu iznīcināt jūdus, jaunzimušos jūdu zēnus. Viņš devis zaļo gaismu ēģiptiešu kaimiņiem, uzzinot to, ka viņi ēbrai kaimiņiem ir piedzimis puika, ielausties mājās pašiem vai iespējams paņemt, kad bruņotu sargus, atņemt mazo puisīti un iemest nīlas upēlē, lai viņš Šausmas. Mums kā netiek pateikts tas, cik ļoti faraunam izdevās vai neizdevās, īstenot šo boksa around, Bet mēs varam droši pieņemt, ka daudzās Ebreju ģimenēs kopš šīs pavēles izdošanas mātes un tēvi lai, lai gauža sasars viņiem atņemot jaunzimušos puikas. Izatot ja mēs pirmājā nodeļā redzam šo cīkstēšanos. Farons no vienas puses, Dievs no otras puses. Un visas šīs pirmās nedaļas līdz pat Izrēla iziešanai no Eģipta verdzības, raksturo šī cīņa – Farons pret Dievu. Vai Faronam izdosies apturēt Dievu nodomus un ieceres? Vai viņš uzvarēs? Tas ir lielais jautājums. Kurš ir stiprāks? Faraons vai Dievs? Un otrā nodaļa beidzās ar to, kā Izraela dēli vaid savus verdzības dēļ. Viņi sauc uz debesīm, savu grūto apstākļu dēļ. Viņa dzīve ir kļūst ar viens sarežģītāka un sarežģītāka, un tādēļ gluži dabiski par viņu lūpām var nākt jautājums. Dievs, kur tu esi? Kur tu esi? Kāpēc tu neko nedari? Kāpēc tu nepalīdz savai tautai? Viņi ir kļuvuši par vargiem, viņu dzīvības ir apdraudētas, viņiem smagi ir jāstrādā. Paliek ar viens sliktāk un sliktāk. Kur ir Dievs? Draug, lai gan neviens no mums nepiedzīvo mūsdienās, ko tādu, ko piedzīvoja Eģipte esošie jūdi. Mēs katrs kaut nedaudz varam tomēr saprast Kā viņi jutās, jo arī mēs savā dzīvē dažādos dzīves posmos saskaramies ar grūtām, smagām situācijām. Situācijām, kas ir bēdīgas, vai ne? Kas, kas arī mums liek uzdot jautājumu, Dievs, nu kāpēc? Nu, kur, kur tu esi un kāpēc tu man nepalīdzi? Tas mūs novada pie otrās nodaļas. kurā mēs ieraugam to, ka Dievs visu dzird, visu redz, visu kontrolē arī tad, kad cilvēkiem liekas, ka Dievs neko neredz, neko nedzird un neko nekontrolē. Ja mēs esam tādi rūpīgi Bībeles lasītāji un, un it īpaši jaunam gadam sākoties cilvēki apņemās, izlasīsim to bībalu un parasti uz šo dienu cilvēkiem jau vajadzētu nonākt līdz pirmās mūsu grāmatas 15. 15. nodļētiem, kas nav padavušies, kur mēs lasām. Kad zīmīgus vārdus, klausieties, 15. nodeļa 13. līdz 14. pānts 1. mūsu grāmatā. Un Dievs teica Ābrahamam, tam pašam, kuram Dievs deva grandiosas apsolījums, lai tu zini, zi, lai tu zini, ka tavi pēcnācēji mitīs zemē, kas tiem nepieder. Viņi vargos un tiks apspiesti 400 gadus. Bet pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vargojuši, ka tie ar savu lielo mantību būs aizgājuši prom. Dievs mums nepaskaidro to, kāpēc izrēliešiem bija jāpiedzīvo tas, ko viņi piedzīvoja. Taču vairākus gadsimtus pirms šīs verdzības Dievs deva apsolījumu Abrahamam līdzās visam citam, ko viņš bija apsolījis. Pirmkārt, pusverdzība, bet šī verdzība ir daļa no Dieva plāna. Mēs nezinām, kāpēc, kāpēc verdzība ir daļa no Dieva plāna, bet tā ir daļa no Dieva plāna. Bet otrkārt mēs redzam, ka 400 gadus vēlāk Dievs izglābs savus ļaudis un tiesās tos, kas viņus ir apspieduši. Otrajā mūsu grāmatā sākumā mēs redzam to, kā Izrēlieši auga skaitliski par spīti visām farona iecerēm. Un arī otrā nodaļa patiesībā mums liek noprast, un mēs tūlīt to arī redzēsim, ka kaut kas briest. Mēs neredzam vēl, bet kaut kas briest. Tā lietas no otrās nodaļas. Pārskatīsim pavisam ātri šai nodaļai. Es pieņem, ka šis stāsts jau mums visiem ir zināms. Bet mēs redzam, ka otrā nodaļa sākas ar kādām kāzām, levīt ciltī un, un, un sieva kļūst grūta un viņa piedzemdē zēnu. Tas ir tajā laikā, kad faraons ir devis pavēli visus jaunzimušos puikas mesnīlis upē, lai viņi noslīgst. Mamma izdodās šo mazo puisāni trīs mēnešus slēpi, bet tad, kad tas vairs nav iespējams, viņa uztais mazu kurvīti, groziņu. Ieliek to puiku groziņā un ieliek Nīlas upes krastā niedrēs. Viņu, kur gadījies, kur nē, tajā vietā, tajā brīdī uzrodās farauna meita. Viņa atrod grozu, ierauja, ka tas ir ebreju puisēns, apžēlojas par viņu un nolēma mazo puisēnu paturēt. Un kamēr pa farauna meita prātoja, ko tagad darīt, kā un kur, Nejauši garā meitene piedāvāja atrast kādu ebrejieti, kādu zīdītāju, kas mazo brēkulīt varētu barot. Šī nejaušā meitene sameklē nejaušu zīdītāju un farauna meita šai nejaušajai zīdītājai vēl saka, ņem šo mazuli un es tev maksāšu algu par to, ka tu dari šo darbu. Bērns paaugās. Farauna meita viņa adaptēja kā savu dēlu un nosauca to par māzu no ūdens izvilkto. Mēs redzam šeit nelielu ironiju, vai ne, tajā visā. Un mēs redzam arī vienu nejaušību pēc otras. Tas viss izskatās aizdomīgi. Un jums ir taisnība, jūs esat pareizi sapratuši. Šeit nav neviena nejaušība. Aiz tā visa kāds, kāds liels un varants prāts atrodās kas to visu tā sakārto, lai māzus nonāktu tur, kur viņam ir jānonāk. Starp citu, tas kurvīts, kurā māte ielika savu mazo puisīti, ir ļoti interesants vārds. Ebre valodā šis vārds ir atrodams tikai vienā citā vietā visā vecējā darībā. Nosa stāstā. Tas ir šķirsts. Arī Nosa savu šķirstu notriep ar darbu un piķiem, Mūzas māte šo šķirstu notriep par darbu un piķiem. Nosas stāsts ir par to, kā Dievs tiesāja pasauli un izradzēja nosu kā jaunu sākumu cilvēcei. Vai tā ir tāda vēl viena nejauša autora vārdu izvēle? Vai tomēr kaut kas daudz lielāks? Vai otrās mūzas grāmatas autors mums ne... ne Nedot tādus neuzkrītošus mājienus par to, ka kaut kas briest, kaut kas liels un iespaidīgs notiks. Ja mēs patinām 40 gadus uz priekšu otrā nodaļa no 11. panta, mēs atkal redzam, māz viņš jau ir izaudzis, kādi dienu viņš iziet pie saviem tautiešiem, redz, kā eģiptiešu verktur sit, kādu ebrei, ebrei, Paskaties pa labu pa kreisi, liecinieku nav, novāc mēģitiet, aprokam viņu smiltīs, viss darīts, tomēr nē. Uzzin, ka viņš ir nogalinājis ēģiptiet, viņam ir jābēg, viņš aizbēg uz Midjānas zemi, dzīvo tur tuksnesī. Kādu dienu viņš izglābja Midjāniešu priestera meitas, laimīga Hollywoods filmu, viņš apracās ar vienu no šīm meitām, viņiem piedzimis puisīts, viņi nosauca pa Gēršomu, ļoti skumīgs vārds, svešinieks es, kas... es esmu tālā zemē. Mūs dzīves sākumā mēs esam redzējuši tažādas nejaušības, kas mums norāda to, ka Dievs nevienam nemanot mūs gatavo kaut kam lielam. Un zinot to, kā notikuma attīstīsies, mēs atzām, ka caur šīm nejaušībām Dievs gatavo glābēju, kurš spēlēs centrālu lomu šī Dieva glābšanas plāna īstenošanā. Šobrīd šis ir tālu prom, viņš ir svešanieks tālā zemē. Bet kādu dienu? Dievs kaut ko darīs. Un otrās nodaļas beigas iezīmē šo kādu dienu. Skatieties 23. līdz 25. pants. Pa to laiku Ēģipts ķēniņš bija nomirs, un Izraela dēli vaidēja verdzības dēļ. viņi brēca par savu verdzību. Un viņu kliekšana nāca pie Dieva. Dievs dzirdēja viņu nopūtas un Dievs atcerējās savu derību ar Ābrahāmu, ar Īzaku un ar Jēkabu. Dievs redzēja Izraela bēlus un pievērsās viņiem. Šie panti ir kā tas ilgi gaidītais iepriecinājums, kur ir Dievs. Dievs ir te pat. Dievs dzirdēja savas tautas skaļās lūkšanas. Dievs redzēja to, kādos apstākļos viņa ļaudis dzīvoja. Un Dievs atcerējās savu derību ar Abrahamu, Īzaku un Jēkabu. Un Dievs pievērsās jūdu tautai. Frāze Dievs atcerējās nenozīmē to, ka Dievs bija kaut ko aizmirsis. Un mēs jau saprastu, Dievs taču gal galā ir tik, tik, tik svarīga persona, tik daudz, kas jāpaspēj. Kāds tur brīnums kaut kaut kas aizmirstās. Domājot par šiem pantiem, nezinu, ka kaut kādiem es atcerējos par vienu atgadījumu. Pirms daudziem, daudziem gadiem, kad es vēl strādāju ar jauniešiem, kādā ziemā mēs ar pāris mašīnām domājam ar jauniešiem aizbraukt uz Siguldu, bet pirms startēšanas mēs apstājāmies juglas benzina tankā, lai ieliet degvielu mašīnās. Viss bija izdarīts, salcām mašīnās, braucām un kaut kur pie Rīgas apaceļa, Man zvana raivis, viens no jauniešiem. Es un tur klausu, lai šī izmises uzība Kur jūs esat? Izrādās, es viņu bija aizmirs benzīna tankā. Nezinu kā, bet tā gadās. Draugi, Dievs neko nekad neaizmirst. Dievs nebija aizmirs par savu darību. Dievs neminstinājās. Viņš nebija aizņemts ar kādām citām lietām un nepaspēja. Viņš brīdi skaidri zināja to, ko viņš bija apsolījis Ābrahamam, Īzakam, Jēkabam. Frāzes Dievs atcerējās un Dievs pieminēja nozīmē to, ka nu beidzot ir pienācis laiks īstenot Dieva nodoma nākamo posmu. Tagad tas viss sākās. Kādu dienu... Dievs izmantos šo bēglu un svešanieku Mozu, lai no verdzības izglābtu visu savu tautu. Un patiesi, otrajā nodaļā aprakstītie Mozus dzīves notikumi ir kā tāds neliels priekšskatījums tam, ko Dievs īstenos otrās Mozus grāmatas nākamajās nodaļās. Mēs redzam zināms paralēls. Nu, piemēram, Mozus redzēja netaisnīgo ēģiptiešu rīcību un sita ēģiptieți Dievs redzēja netaisnīgu Ēģiptiešu rīcību un sita eģiptiešus. Mūzes izglāba sievietes no nekrietnējiem ganiem. Dievs izglāba ļaudis no nekrietnējiem Ēģiptiešiem. Šīs izglābtās midāniešu sievietes apliecināja, ka Mūzes viņu ir glābis. 18. nodaļā, kur mēs redzam, kā Izraels ir izglābts, mēs redzam vēl vienu midjānieti, kurš apliecina to, ka Dievs ir glābis. Neskatoties uz smagajiem apstākļiem, kuros atrodas Dievu ļaudis šajā brīdī, autors vēls, lai ļaudis būtu droši, ka Dievs visu redz, Dievs visu dzird, Dievs visu kontrolē, Dievs nekur nav pazudis. Viņi var būt droši par to, ka Dievs acīm neredzot, gatavo kaut ko, lai īstajam brīdim pienākot. Dāvāt grandiozu, milzīgu glābšanu. Šī ziņas raksturieta mums māca vienu ārkārtīgi svarīgu lietu. Mēs varam uzticēties Dievam. Mums ir jāuzticis Dievam un pacietīgi jāgaida uz viņa apsolījumu piepildījumu. Otrā mūsu grāmata ir pierakstīta ar mēķi palīdzēt cilvēkiem pazīt, Bunga Dievu. Kāds viņš patiesībā ir? Kāds ir šis Dievs, kuram mēs ticam? Šīs ievad nodaļas mums palīdz saprast to, ka Dievs darbojas un īsteno savus nodomus pat tad, kad mums tā neliekas. Vai kad mums liekas, ka vispār nekas labs nenotiek. Dievs gādā par saviem ļaudīm. Pat tad, kad viņa ļaudis iet cauri lielām ciešanām un grūtībām, viņš nekur nav pazudis. Viņš nav aizmirsis par saviem ļaudīm. Dieva ļaudis uz savas ādas var būrtiski piedzīvot genocīdu, to, kā viņu bērni tiek nogalināti. Bet pat šāds ļaunums nespēja apturēt Dievu no tā, ka viņš īstajā laikā īstenos to, ko viņš ir iecerējis. Mēs visi, šeit klātas sošie gan lieli, gan mazi, Laiku pa laikam varam nonākt situācijās, kurās piedzīvojam šaubas, piedzīvojam sajūt, ka Dievs ir kaut kur tālu. Bezdarbs, slimības, nāve, vientulība, depresija, attiecību krīzes, dumpīgi bērni, pašu raksturu vājums, covid krīze, ierobežojumi, vispārējais pasaules sajukums. Dievs, kur tu esi tajā visā? Kāpēc liekas, ka tu esi tik tālu? Kāpēc liekas, ka viss ir tik smagnēji, tik lēni? Un ik viena no šīm situācijām patiesībā ir mums dota iespēja pārbaudīt to, kādam dievam tad mēs īsti ticam. Visas šīs situācijas ir brīži, kuros mēs varam pārbaudīt, ko tad mēs patiesībā domājam par dievu. Un šīs dienas rakstuvieta mūs mudina uzticēties Dievam. Pat tad, kad ar mūsu dzīvi notiek kaut kas tāds, ko mēs nevaram saprast. Jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Pat tad, kad mums ir grūti, kad nevar pālpot, Dievs ir ar saviem ļaudīm. Dievs ir ar mums, lai īstajā brīdī, sev vien zināmajā brīdī, īstenotu to, ko viņš ir paredzējis. Savu labo nodomu. Kāpēc mēs to ar tik milzīgu pārliecību varam teikt? Pirmkārt, mums ir došis šis vēsturiskais dokuments, kur ir aprakstīts tas, ka Dievs tiešām tā dara. Kas mums māca to, kāds tad Dievs ir. Taču mums ir dodas, kas vēl vairāk. Mums ir dots Kristus. Klausieties, kas ir teikts vēstulē romiešiem 8. 8. nodaļā. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Es vēlreiz nolasīšu šos pantus. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu, Paša dēla nav saudzējas, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas. Dieva dēls Kristus ar savu nāvi, ir mūs atbrīvojis un ir mūs glāvis. Mēs tagad piederam viņam. Un kādu dienu mēs piedzīvosim pilnā mērā to, kā Dievs piepilda, un dāvā absolūti visu, ko viņš ir mums solījis. Draugi, ir jautājumi, uz kuriem mēs nespēsim rast atbildes. Ir notikumi, kuras mēs nevarēsim ielikt savā prātā un saprast, kāpēc tā. Taču mēs varam būt simtprocentīgi pārliecināti par to, ka Dievs saviem ļaudīm dāvās glābšanu un aizvedīs viņus līdz galam, līdz savām mājām. un mājām. Viņš ir izdarījis visu, lai tas notiktu. Viņš ir demonstrējis vēsturē, otrajā mūzes gramatā. Viņš to ir demonstrējis pilnā veidā, caur savu dēla. Jes Kristus dzīvi, nāvu un augšām celšanos. Tad mēs varam būt, mēs varam uzticēties Dievam. Būsim pacietīgi to darot. Bībalē pacietība tiek raksturota kā spēja izturēt. Šī dzīve, draugi, nav viegla, tā nav vienkārša. Tajā ir daudz lietas, kas novērš mūsu uzmanību. Gan priecīgas lietas – gan bēdīgas lietas. Neļausimies bēdām, neļausimies baudām. Turēsim acis uz mūsu glābēju. Būsim pacietīgi un izturīgi. Un kādu dienu viņš izdarīs visu, ko viņš ir solīsts savā vārdā izdarīt. Lūksim Dievu. Labais dabas tēvs, patiesi. Mēs atzīstam, ka tik bieži, Mēs uzdodam jautājums par to, ko tu dari, kad tu darīsi, un reizēm mēs patiešām savā šaubās arī krītam izmisumā. Mēs pateicamies par šo rakstvietu, kas mums tik skaidri atgādina, ka tu savus labos un grandiozos plāns un nodomas īstenorī tad, ja tavu neko nesaprot, neko neredz. Dāļ mēs pateicamies, ka tu esi tieši šāds dievs, kurš, izpilda to, ko ir solīs. Tu esi gana varans, lai to izdarītu. Pat vis, visļaunākie un visvarenākie šīs zemes valdnieki to nespēja apturēt, to nespēja mainīt. Tad nu tevus mēs lūdzam. Lai laikā, kad mēs gaidām uz tavu apsolījumu pilnu piepildīšanos, mēs varētu turpināt uzticēties tev. Un mēs varētu pacietīgi gaidīt uz to dienu. Tās dod, ka mēs varētu nākt viens otram blakām, lai šajā dzīvē, kas nav viegla un vienkārša, mēs viens otru varētu skubināt, uzticēsimies Dievam un būsim pacietīgi, isturīgi gaidot uz šo brīnišķīgu apsolījumu, piepildījumu. Palīdz mums, kungs savā žēlstībā. Jēzus vārdā. Amen.